0: 呃，我现在读一本叫做《林徽因集·建筑美术》上，是人民文学出版社呃，我们现在直接读正文，待续。建筑家的眼睛，诗人的心灵，梁从诫。啊，原载是一九八三年《读书》杂志第二期，本集将从其收入作为代序。正文：一座低低的石墓，默默地隐在北京八宝山革命烈士陵园一个僻静的角落里。墓碑上的姓名，在那连死者都不能不生灵的年月中。被人毁去了，只留下一方已经暗淡缺损，但总算幸存下来的汉白玉，上面镌刻着一处有着浓厚的民族韵味、丰满而秀丽的花圈。偶来的凭吊者很少会知道，这花圈原是为天安门人民英雄纪念碑设计的，是那碑桌上雕饰的一个刻样。一九五五年，他被移放到这座墓前，作为一片无言的墓志，纪念着他的创作者，墓的主人，女建筑学家和诗人林徽因。林徽因早年写作《徽因》，一九零四年，生于福建闽侯一个官僚知识分子家庭。童年时，全家迁居北京。当还是一位少女的时候，她在文学和艺术方面的敏感和能力就引起了人们的注意。1920年，林徽因随父亲去英国，一年回国后，这个中国女中学生典雅的英语和对英国文学的修养。曾使他的英国教师们称赞不已，而他那热情的性格和长于审美的气质，也吸引了不少比他年长的新文学界朋友。在英国期间，由于一位同窗英国姑娘的影响，他开始对建筑艺术发生兴趣。二十年代初，林徽因结识了著名的维新派政治家、学者。梁启超先生的长子，当时的清华学生梁思成，在这两个年轻的艺术爱好者之间，很快就建立起了亲密的友情。不久，他们先后来到美国，就读于滨州大学，共同决定要以建筑学为终生事业。由于当时这所大学的建筑系不收女生。林徽因只得入该校美术学院，但选修的主要却是建筑系的课程。1927年，她以学士学位毕业于美术学院。同年，梁思成获得建筑系硕士学位。此后，他又转入著名的耶鲁大学戏剧学院，在吉皮贝格教授的工作室中学习舞台美术设计。成为我国第一位在国外学习舞美的学生。一九八二八年，这一对新婚的同行回到了祖国。虽然人们常常把林徽因说成是一位诗人、文学家，但实际上，从整个一生来说，文学创作并不是她的主要成就。三十年代，在梁思成作为一个年轻。热情的建筑学家所进行的对中国古代建筑开创性的科学研究活动中，林徽因始终是她最密切、最得力的合作者之一。她不仅陪同梁思成多次参加了对河北、陕西等地古代建筑的野外调查旅行，而且还同梁思成合作或单独撰写了调查报告等多篇。发表在专门的学术刊物《中国营造学社会刊》上，他们至今仍被这个行业的专家认为具有很高的学术价值。而他为我国古代建筑技术的重要工具书《青史营造则例》所写的序论，可以说已成为整这个领域中所有研究者必读的文献了。然而，严肃而又十分专门的科学研究工作，并没有限制林徽因文学家的气质。相反，这两个方面在他身上总是自然结合、相得益彰的。他所写的学术报告独居一格，不仅有着严谨的科学性和技术性内容，而且总是以奔放的热情，把他对祖国古代匠师在建筑技术和艺术方面精湛的创造的敬佩和赞美，用诗一般的语言表达出来，使这些报告的许多段落读起来，竟像是充满了诗情的画意的散文作品。也是在三十年代，林徽因学术研究活动中，开始发表一些文学作品，包括中短小品、中短篇小说、剧本、散文和诗。数量虽然不多，却引起了读者相当的反响。虽然出生于旧式的上层家庭，并生活于忧郁的环境，但可贵的是，林徽因确实表现出某种突破自身的局限的倾向。他早期的几篇文学作品，如小说《九十九度》中、散文《窗子以外》、《鸡公》和未完成的多幕剧《梅贞同他们》等。从一个侧面反映了、反映分明的反映了出当时中国社会的积极分野，以及由此而来的各个领域中的矛盾和斗争。尽管他所表现的主题和人物同当时真正严酷的社会现实和矛盾的焦点还有着很大的距离，但从中却可以看出他对于自己窗子以外的生活的探索和追求。他的感情也是分明的，一切同情都被在压迫、被损害的弱者的一边。面对那些权势者，不论是旧派还是洋派的，即或是以文化人而面目出现的也罢，都投之以直率的敌意和鄙薄。他个人的生活背景使他对于后者的揭露和批判，虽然还谈不上有革命的含义。却表现了一种特有的深刻性和说服力，而且，也许正因为他不不是出自对某种政治伦理的概念化的追求，反而使他所表达的爱和憎显得格外真诚而自然。这一切使他的这一部分作品完全不能同被有些人讥为客厅文学的那类东西相提并论。同样难得的是。以林徽因那样的社会环境，却能够相当清醒地意识到自己同广大劳动人民之间的隔膜，孕育着一种要走向人民的愿望。多次在华北农村地区进行的古建筑学调查，使他有机会亲眼看到当时那些偏僻农村中困苦的生活，多少体会到劳动者的艰辛、质朴和憨厚，他对他们充满了同情。但又发觉自己同他们之间有一道他在当时还不能理解也无法逾越的无形的墙，于是写下了以这种矛盾心情为基调的散文《窗子以外》。林徽因曾以诗闻名于当时的文学界，但她的诗却和上面谈到的其他作品有所不同。如果说她通过自己的小说、剧本和散文是有意识的。要对当时他所观察到的社会现实有所反映的话，那么他早期的诗作，除少数几首曾表露了对民族命运所怀的忧患感和深沉的爱国心之外，更多的却是以个人情绪的起伏和波澜为主题的，探索着生活和爱的哲理，是一种恬静生活中内向的精神发掘。因而，其社会意义不如前一类作品那样显著，题材也显得比较狭窄。他的诗之所以受到一些读者的赞赏，主要是因为诗中所流露的情感的真实、质，细腻而纯净，以及在表现形式上的手法、表现形式上和手法上的清新和完美。他在诗中所用的语言明快而隽永，常能准确生动的表。捕捉和描绘出瞬息即逝的意境的幻动和思绪物的微妙变化，并有着鲜明的韵律性，特别是在在他自己朗读的时候，常常像是一首隐去了曲谱动听的歌。他的诗有长语于用写景的手法来抒情，尤其具有特色的是，他对中国古代建筑的了解、热爱和他在美术方面的修养。常常使他的作品中出现对建筑形象和色彩的描绘，或也之作为文学上的比喻。例如，他在他的诗《生肖》中，人们就可以读到这样的句子：“是谁笑成这白塔百层塔高耸，让不知明鸟雀来盘旋？是谁笑成这万个千个风铃的转动？”从每一层琉璃的檐边，咬上云天。在写于抗日战争初期的昆明纪景中，他曾把当地居民楼高八尺、二层高七尺的典型制式也纳入了自己的诗句。那上七下八连街的矮楼，半藏着、半停着立在街头，瓦覆着他，窗开一条缝，夕阳染红他。如写下古远的梦。好了，就这样先结束吧。